0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida hoy es el miércoles de la semana trigésimo cuarta del tiempo ordinario estamos viviendo los últimos días del tiempo ordinario estamos viviendo los últimos días anteriores al comienzo de un nuevo año litúrgico que comenzará, si Dios quiere, el próximo domingo con el comienzo del Adviento y de un nuevo ciclo litúrgico que será el ciclo B de lecturas dominicales. En ese tiempo las lecturas de la palabra de Dios reflejan también la idea de la fugacidad del tiempo, de un tiempo que un día terminará. Un tiempo que dará lugar al juicio y a la eternidad. Los cristianos deben plantearse estas cuestiones porque su vida es seria, porque su vida está hecha de duraciones, está hecha de eh, meses, años, pero su vida camina indefectiblemente, quiera o no quiera, a Dios. Y a Dios al que llegaremos siendo, amigos e hijos muy queridos, o a un Dios al que podremos por nuestros pecados haber olvidado o despreciado. Vamos a escuchar con atención la palabra de Dios, vamos a guardarla y meditarla en nuestro corazón, vamos a hacernos amigos de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21 leemos los versículos doce al diecinueve que dicen así En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre» pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Como decíamos ya hace un par de días, estas son las últimas enseñanzas de Jesús durante su vida pública. Son enseñanzas que son impartidas en Jerusalén. En esos días... ...de la que nosotros llamamos Semana Santa. Recuerden que el domingo el Señor había hecho una entrada triunfal en Jerusalén. Es el domingo que nosotros celebramos con el nombre de Ramos... ...porque fue acogido con ramos de olivos en la ciudad... ...por los niños, por los sencillos, por el pueblo. Y Jesús durante esos primeros días, lunes martes, miércoles hasta el jueves en que se celebró la última cena el señor enseñó enseñó en el templo se recogía para pasar la noche normalmente en Betania donde se encaminaba al atardecer pues bien en este, eh, en este tiempo en estos días el señor pronuncia su discurso Escatológico. El Señor habla primero del final de Jerusalén, cuando le ponderan la belleza de las murallas de Jerusalén, de su templo, pues el que ha llorado sobre la ciudad, porque ve, porque contempla perfectamente su ruina y su destrucción, Él toma pie de esta ruina de Jerusalén para hablar de la consumación del mundo, del fin, ...de la historia de los hombres... ...y del juicio... ...y anuncia que este final... ...de la historia va a ir... ...acompañado... ...por graves y grandes persecuciones... ...contra sus discípulos... ...nosotros podemos decir... ...que la Iglesia... ...como cuerpo de Cristo... ...va a reproducir... ...en su propia historia también... ...algo... ...de la vida y del destino de su Maestro, el Señor. Así como el Señor, para entrar en su gloria, en la gloria de su Padre, para ser hecho Rey y Señor Universal, tuvo antes que sufrir su pasión, dando testimonio del Padre, pero sufriendo pasión y muerte. De la misma manera, pensamos que la Iglesia cuerpo místico de Cristo, también tiene que sufrir al final de los días, tiene que sufrir pasión y sufrimiento, tiene que ser también coronada de espinas y flagelada y crucificada. En la iglesia no hablamos sólo de la institución, sino el cuerpo místico de Cristo, que es la comunión de los santos, que es el conjunto de todos los bautizados, que viven, se esfuerzan en vivir en la gracia de Dios. Os echarán mano, dice Jesús a los suyos. Esto se cumplió para aquellos discípulos de aquel momento que le escuchaban que padecieron persecución. Se cumplió a lo largo de la historia de los hombres para muchísimos cristianos que han tratado de vivir en fidelidad a su Señor. Y será todavía más terrible más patente al final de los tiempos son las últimas persecuciones de la iglesia os echarán mano, os perseguirán entregándoos a las sinagogas y a las cárceles y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre entregarse a las sinagogas no quiere decir a esos locales donde se reunían los judíos los sábados para orar sinagoga como congregación pero congregación rebelde congregación cerrada a la fe sinagoga como tribunal inicuo que va a juzgar y a condenar a Cristo se entregan a las sinagogas y a las cárceles como castigos y son los aliados de la sinagoga y de los falsos hombres religiosos, los reyes y gobernadores curiosamente el mundo y los poderes del mundo reyes y gobernadores se podrán aliar incluso con poderes religiosos o falsamente religiosos como las sinagogas todos unidos aliados en contra de cristo de su doctrina de sus discípulos todo este sufrimiento dice el señor por causa de mi nombre es por causa de Cristo porque sufre un cristiano, porque es perseguido un cristiano. Pero el Señor ve el aspecto positivo y querido por Dios de esta persecución. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. El cristiano debe dar testimonio continuamente con su vida, con sus obras, con sus palabras pero en el momento de persecución ese testimonio tiene mucho más valor porque uno da testimonio mostrando su amor a Cristo por encima del amor que pueda tener a su propia vida anteponiendo el amor de Cristo el seguimiento de Cristo su fidelidad a Cristo por encima de cualquier ventaja personal de cualquier interés y de conveniencia mostrando que ama a Cristo más que a todo mostrando que cumple literalmente las palabras de su maestro que enseñó, diciendo si alguno ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí, no puede ser mi discípulo. Por tanto, esta persecución no es motivo para que la iglesia, para que los cristianos se desesperen, se sientan abandonados por su Dios y Padre del Cielo, sino que toda esa persecución es prevista y querida por Dios para que el testimonio que se dé de su Hijo Jesucristo sea más claro, más brillante, más valiente, para que todos, incluso los perseguidores, queden confundidos, porque en la debilidad y en el derramamiento de la propia sangre se dará un testimonio que no se habrá dado jamás de nadie, sólo de Cristo. Por ello sigue diciendo el Señor, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa. Aquí no se trata de ningún pleito humano, no se trata de ningún ataque de, de los hombres, se trata del ataque del poder de las tinieblas. Aquí no hay que buscar un buen abogado para ser defendido. Lo que tenéis que hacer, dice Jesús, es que yo os daré palabras y sabiduría a la que no podrá hacer frente, ni contradecir ningún adversario vuestro. La persecución contra Cristo en persona de los miembros de su cuerpo místico, los cristianos, será una persecución profundamente irracional. La verdad, hasta la verdad más elemental de la razón, de la lógica, de la historia, todo está precisamente apoyando este testimonio. Sin embargo, el odio que el mundo profesa a Cristo es tan absurdo, tan irracional es verdaderamente tan diabólico que no podrá contradecir el argumento de los cristianos que será dado precisamente por la sabiduría y por las palabras que el mismo Espíritu de Dios comunicará y pondrá en la mente y en el corazón de los cristianos perseguidos esas palabras y sabiduría no tenéis que prepararla vosotros, ni buscarla vosotros, no es un ejercicio de lucimiento. Es un testimonio, uno testimoniará con las palabras que el Espíritu pronunciará. Y esas palabras no podrán ser contradichas por ningún adversario. Porque la mentira, porque el error, no puede contradecir válidamente la verdad porque el odio no puede vencer terminar derrotando al amor hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán Jesús está hablando de una traición terrible está hablando de la última persecución contra sus discípulos aquella en que ni siquiera los lazos de sangre los deberes más elementales del cariño entre los familiares ni siquiera eso será un obstáculo o un impedimento hasta los más queridos y cercanos os entregarán a los enemigos porque padres y parientes y hermanos y amigos, los más cercanos pueden ser en el fondo adversarios enemigos de Cristo y esto no simplemente eh, hermanos y parientes y cercanos y padres y amigos eh, en la sangre o en el afecto, también pueden ser hermanos en la fe, miembros como nosotros de ese mismo cuerpo. San Juan habla de aquellos que estaban junto a nosotros, en medio de nosotros, pero no eran de los nuestros. Pues bien, esos serán los que entreguen a los suyos, a los enemigos, y matarán a algunos de vosotros. Eh, la muerte temporal entra dentro de esas posibilidades en la persecución contra los cristianos. Y la historia de la iglesia está jalonada por esos hitos brillantes que son la vida de los mártires todos os odiarán a causa de mi nombre. Y esta afirmación de Jesús no puede ser explicada más que por el odio del diablo. ¿Por qué si el cristiano es alguien totalmente benéfico para sus hermanos? Si es alguien que hace el bien, que se mueve por el amor, ¿cómo puede ser de tal manera odiado? Pues será odiado no por sí mismo, que es en definitiva uh, alguien sin importancia, será odiado por causa del nombre de Jesús, del santo nombre de Jesús, ante el cual habrá de terminarse doblando toda rodilla en el cielo y en la tierra, y también se doblará en el abismo para gloria de Dios Padre porque ante Jesús Mesías el Hijo de Dios, el Verbo Eterno del Padre toda rodilla habrá de doblarse lo quiera o no lo quiera no sólo en el cielo sino también en las profundidades del abismo ese es el odio de quien rechaza el amor y la salvación de Dios y se obstina en el mal pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué quiere decir Jesús con estas palabras? Esta afirmación, ¿qué quiere decir que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá? Pues que nosotros estamos en manos de Dios, que no acontecerá nada que no sea permitido por Dios. Y Dios nos ofrece en Cristo Jesús la salvación nos ofrece la resurrección si morimos con cristo también resucitaremos con él si servimos con cristo también reinaremos con él porque es lo que el señor pidió a su padre en la última cena que donde esté yo también estén los que tú me diste los míos estén conmigo por eso podemos sentirnos plenamente seguros. No vamos a perder nada, ni un pelo, de nuestra cabeza. Esos cabellos de vuestras cabezas no perecerán, porque Dios no permitirá que la muerte tenga dominio sobre sus elegidos. Hay que padecer, hay que sufrir, os matarán algunos de vosotros pero ese matar en este mundo no equivale a perecer y termina esta enseñanza del Señor en el Evangelio de hoy con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Jesús invita a la perseverancia o lo que es lo mismo a la fidelidad invita a perseverar en la confesión de la fe a no temer el griterío del mundo, el ruido del mundo, las amenazas del mundo a no temer al adversario que ha sido derrotado ya por Cristo que simplemente da coletazos terribles porque sabe que el tiempo que le queda es muy breve y que él ha perdido definitivamente la partida con vuestra perseverancia en la práctica del bien, en la práctica de las virtudes, vuestra perseverancia en la confesión de la fe, vuestra perseverancia en la oración, vuestra perseverancia en la escucha de la palabra, en la atención a esa enseñanza de la verdadera sabiduría vamos nosotros a recibir al final en estos últimos días finales del año litúrgico esta enseñanza del Señor y vamos a robustecernos en estos buenos y santos propósitos vamos a decirle al Señor que hoy más que nunca queremos ser de los suyos que hoy más que nunca con la ayuda de su gracia no le defraudaremos no le traicionaremos no le negaremos porque no queremos ser judas y aunque nuestra fidelidad al Señor no haya sido siempre impoluta, sin manchas, queremos como Pedro llorar nuestras negaciones, arrepentirnos de ellas y mantenernos unidos a Él, confiados en Él, obedientes a su voz. La primera lectura de la misa es de la profecía de Daniel, que nosotros comenzábamos el lunes que se leen en esta última semana del tiempo ordinario. Es un texto muy largo que no podemos escuchar nosotros ahora entero. Está tomado del capítulo quinto, los versículos 1 al 6, 13, 14, 16, 17 y luego desde el veintitrés al veintiocho un mosaico de versículos de este capítulo se nos narra el banquete del rey Baltasar, un banquete que ofreció a mil de sus nobles y después de haber comido y bebido cometen una profanación porque cogen los vasos, recipientes de oro y plata que el padre de Baltasar su antepasado Nabucodonosor había robado en el templo de Jerusalén y los trajeron al banquete para utilizarlos como vasos para el rey, para sus nobles, sus mujeres y concubinas darle un uso profano en un banquete mundano a objetos consagrados a Dios y en ese momento Dios anuncia la ruina de aquellos hombres y de aquel imperio, trazando con una mano, del que se le veía solamente el dorso, unas palabras en la pared del salón del banquete. Contado, pesado, dividido, las interpreta Daniel. Pues vamos nosotros, pues vamos nosotros a tomar conciencia de que Dios es el Señor de la historia, vamos a vivir confiados en sus justos juicios, confiados y abandonados en sus manos. El Señor os bendiga, y hasta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.